0: Moin Moin, Freunde des Motorsports. Wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge von Girls of
1: Grip, der Motorsport-Podcast für zwischendurch. Wir sind eure Hosts Melli und Chiara. Und wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt, sind wir ja schon ziemlich große Ferrari-Fans. Deswegen kann man auch sagen, unser Wochenende ist leider nicht ganz so gut gelaufen.
0: Genau, dieses Wochenende ist die Formel 1 in Imola gefahren, was nicht der offizielle Italien Grand Prix ist, sondern der Emilia-Romagna Grand Prix, aber es ist trotzdem die Heimat von Ferrari und Alfa Tauri.
1: Imola ist nämlich eine sehr alte Strecke, die auch erst 2020 durch die Corona-Ausnahmesituation wieder in den Rennkalender aufgenommen wurde. Davor ist die Formel 1 nämlich das letzte Mal 2006 dort gefahren und da hat auch Michael Schumacher das letzte Mal mit Ferrari den Sieg geholt.
0: Genau, und generell ist es auch sehr schwer, auf dieser Strecke überhaupt zu überholen. Vor allem, da es nur eine DRS-Zone gibt, welche sich auf Start und Ziel befindet. Im Gegensatz zu Australien, wo auch im Vornherein zu viele geplant wurden, wurden hier umso weniger geplant. Im Nachhinein haben sich vielleicht auch viele gewundert, genauso wie wir, dass DRS sehr spät freigegeben wurde. Aber es hatte einfach den Grund, dass es nur eine trockene Linie gab und dass sie Angst hatten, dass zu viele Unfälle passieren, wenn DRS zu früh freigeschaltet worden ist.
1: Genau. Insgesamt ist die Strecke 4,909 Kilometer lang und 63 Runden wurden in dem großen Rennen gefahren.
0: Genau. Und es gibt insgesamt 19 Kurven und eine Steigung an manchen Stellen bis zu 34,4 Meter. Und auch die berühmte Tamburello-Kurve befindet sich in Imola, welche nach dem tragischen Tod von Senna modifiziert wurde. War auch
1: 2021 Schauplatz von einem starken Kampf zwischen Max und Luis. Und dieses Jahr war es auch wieder Schauplatz von einem ja, großen Ereignis zwischen Science und Mitikado. Das werden wir dann später noch thematisieren.
0: Übrigens liegt der Streckenrekord bei 1 Minute 15,484 Sekunden und wurde von Lewis Hamilton 2020 gesetzt.
1: Generell hatte das Rennwochenende auch was ganz Besonderes an sich. Nicht nur, dass es ja am Anfang ziemlich stark geregnet hat und dass, ich denke, so einige Fans ein bisschen Flashbacks an Spa letztes Jahr bekommen haben, sondern es war auch das allererste sprintrace wochenende von 2022. Deswegen gibt es in dieser Folge auch reichlich zu besprechen und zu analysieren. Wir haben uns auch überlegt, dass wir nächste Woche eine Folge dem Sprintrennen widmen werden. Und zwar werden wir eine Folge machen, wo wir mal so ein bisschen unsere Meinungen sagen, vielleicht auch die ein oder andere Meinung von euch mit reinnehmen, ein bisschen Pro-Kontra-Liste, weil ich denke, das interessiert auch viele, was denn überhaupt so für oder gegen das Sprintrennen in der Formel 1 spricht.
0: Genau, und für die, die noch nicht wissen, was ein Sprint ist, Freitag ist das Free Practice 1 mit dem Qualifying, wo die Aufstellung für Samstag das Sprintrennen gesetzt wird. Samstag ist dann Free Practice 2 und das Sprintrennen, welches in Imola 21 Runden waren. Besser gesagt sind Sprintrennen eine verkürzte Version des Hauptrenns. Sowohl die Renndistanz als auch die Dauer des Renns fallen kürzer aus. Und in der Motorsportwelt sind Sprintrennen aber auch nichts Ungewöhnliches. Als Beispiel die Formel 2, welche Sprintrennen schon seit mehreren Jahren nutzt.
1: Genau, in der Formel 2 ist allerdings der kleine Unterschied da, dass das Wochenende ein bisschen anders aufgebaut ist. Und zwar das Qualifying am Freitag zählt dann tatsächlich für das Hauptrennen. Und im Sprintrennen wendet die Formel 2 das sogenannte Reverse Grid an, das heißt die Top 10 des Qualifyings werden umgedreht. Heißt, wenn du im Qualifying auf Platz 10 fährst, startest du das Sprintrennen von der Pole. Das ist ja in der Formel 1 nicht so. In der Formel 1 wird ja im Sprintrennen so gestartet, wie quali sich qualifiziert wurde und im echten Rennen wird dann so gestartet, wie der Sprintrennen geendet hat.
0: Genau, und bei der Formel 1 bekommt der erste acht Punkte, der zweite dann sieben Punkte und so geht es dann weiter bis runter zum achten Platz.
1: Genau, da gibt es auch einen kleinen Unterschied zu letztem Jahr. Letztes Jahr wurden ja das erste Mal die Sprintrennen in der Formel 1 eingeführt. Und da gab es aber nur für die ersten drei Punkte. Und das haben sie jetzt geändert, dass es für die ersten acht Punkte gibt, dass es sich auch ein bisschen mehr lohnt.
0: Freitag, wie gesagt, war dann das erste Qualifying für das Sprintrennen, wovor es aber auch im Free Practice 1 super stark geregnet hatte. Und wobei sich auch der ganze Zeitplan verschoben hatte, und ja, viele Sessions verschoben
1: oder gecancelt worden sind. Genau, zum Beispiel von der Formel 2 wurde einiges verschoben und es stand sogar kurz im Raum, dass das erste freie Training komplett abgesagt wird und die Formel 1 direkt im Qualifying startet. Da wurden die Fahrer dann auch in der Pressekonferenz gefragt, was sie ja davon halten würden, direkt ins Qualifying zu starten. Ja, da gab es so ein paar gemischte Meinungen, also... Ein paar Fahrer haben gesagt, dass sie es eigentlich ganz cool finden, mal so ins kalte Wasser geworfen zu werden. Wobei andere haben dann wieder gesagt, dass es ihnen schon lieber ist, vor allem jetzt mit den neuen Autos, weil man einfach vor dem Qualifying nochmal so ein bisschen rumtesten kann.
0: Ja, das gute Red Flag Qualifying. Fünf Red Flags gab es und die erste war von Albin.
1: Genau, Alex Albin, bei dem war plötzlich so ein ja, kleines Feuerchen hinten am Auto. Das lag daran, dass seine Bremse gerissen ist und durch die Hitze ist sein Reifen explodiert. Ja, dadurch hat er dann auch gar keine Zeit gesetzt, weil er nur drei Runden gefahren ist. Genau, direkt rote Flagge, weil ziemlich viel Debris auf dem Track war. Ja, lief nicht. genauso wie bei Ocon lief leider
0: auch nicht. Latifi, zumindest nicht gecrasht. Dann 17. Gasly, Beide Alpha Tauri waren am Freitag Qualifying nicht so gut. Pace war einfach nicht da. 16.
1: wurde dann Yuki. Da muss man dann sagen, dass Yuki tatsächlich in Q1 ausgeschieden ist. Nur ganz, ganz knapp. Der war nämlich nur 4.000. hinter Lewis Hamilton. Kann man sagen, Lewis hatte echt schon Glück, dass er erst ins Q2 geschafft hat und dass er nicht schon wieder in Q1 raus ist. Und dann gab es auch noch die zweite Red Flag und die kam von Sainz. Genau, der Sainz hat nämlich leider seinen Heck verloren und ist in die Streckenbegrenzung geknallt. Er hatte zwar davor noch eine gute Zeit gesetzt, was ja heißt, dass er es sogar in Q3 geschafft hat, wo er dann natürlich nicht mehr fahren konnte. Aber durch diese rote Flagge hatten ein paar Fahrer, unter anderem Stroll, die beiden, Mercedes und auch Mick, ja, ein bisschen Pech gehabt. Die konnten nämlich dadurch die. Äh, keine gute Zeit mehr setzen, weil es während der Roten Flagge angefangen hat zu regnen. Und natürlich kann man sich leider auf Intermediates dann nicht mehr verbessern. Das heißt, die sind dann auch gar nicht mehr rausgefahren, haben es gar nicht mehr versucht, weil es eh klar war, ja, wir schaffen es nicht mehr in Q3. Ja, war bitte an der Stelle ein bisschen unglücklich, kann man nichts machen.
0: Genau, und dann sind die Fahrer auch aus dem Auto gestiegen, die dann nicht nochmal eine bessere Zeit fahren konnten durch die Intermediates. Zwölfter wurde dann Mick. Ja, Mick hat einen kleinen Rasenmäher gemacht und ist dann auch leider nicht mehr in Q3 gekommen, obwohl er echt gute Chancen hatte und ja, durch den Regen konnte er dann leider sich auch nicht mehr verbessern,
1: aber er war besser als Louis Hamilton. Genau, also es ist ja schon mal eine Leistung, wenn man sagen kann, man hat sich höher qualifiziert als der ja, siebenfache Weltmeister.
0: Genau, wer das auch von sich sagen kann, ist Russell, sein Teammate. <lacht> ähm, hatte aber dann auch keine Chance mehr, sich zu verbessern und ja, hatte auch vorher einfach keine gute Rundenzeit und ist dann auch in Q2 raus.
1: Genau, wem die rote Flagge vielleicht so ein bisschen in die Karten gespielt hat, war Sebastian Vettel. Der hat nämlich gar keine so eine schlechte Zeit in Q2 gefahren, ist dann auch direkt ins Q3 gekommen, ist dann auch äh, am Ende von Q2 nochmal rausgefahren, um sich so ein bisschen an die Bedingungen zu gewöhnen. Hat dann zwar nicht so eine gute Zeit im Q3 gesetzt, aber ist im Endeffekt von der neunten Position gestartet. Ja, auf jeden Fall mal solide für den ersten Martin, dass er es in Q3 geschafft hat.
0: Unter ihm auf dem zehnten, aber auch noch Science trotz der Red Flag. Hatte aber dann trotzdem noch eine gute Rundenzeit, weswegen er in Q3 gekommen ist. Da wurde dann
1: Bottas, ja, Red Flag, weil noch knapp drei Minuten, hat dann gecrasht. Ja, das ist, ich weiß nicht, es waren sehr, sehr viele Red Flags, dieses Qualifying. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo gelesen, dass die Qualifying-Session mit den meisten Red Flags seit sehr langer Zeit war. Aber, naja, passiert. Auf jeden Fall, ja, Checo ist dann im Endeffekt Siebter geworden. Der hat es tatsächlich nicht mehr geschafft, eine sehr gute Runde auf den Intermediates zu machen. Ja, genauso wie auch Ricardo. Aber ich meine, sechster Platz für Ricardo ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, vor allem, wenn man die Ergebnisse von den letzten Wochen betrachtet. Aber ich sag's mal so, es hätte besser sein können, wenn man auch betrachtet, dass sein Teamkollege Norris auf den dritten Platz sich qualifiziert hat. Und auch Alonso
0: ist von der Strecke abgekommen, konnte sich aber noch retten, hat dann aber
1: auch nur für den fünften Platz gereicht. Genau, Magnussen, der Teamkollege von Mick, der hatte Glück in Q2, der hat es in q 3 geschafft. Ja, hat sich auf Platz 4 qualifiziert, was das beste Qualifikationsergebnis von Haas ever ist. Ja, dann Upgrade. hat ja auch... Genau, Upgrade. Dann hat ja auch der Haas-Admin direkt dieses Bild gepostet mit der Steinerjacht. Er ist zwar auch mal von der Strecke gerutscht ins Kies, aber er ist unversehen in die Box gekommen.
0: Genau, wie vorhin dann schon gesagt, Norris, dritter, letzte Red Flag von ihm. Er ist dann am Ende gecrashed, auch in den Kies,
1: aber das Rennen wurde dann ja
0: für sein Glück beendet, weil er dann noch auf den dritten Platz gekommen ist.
1: Genau, im Qualifying, Leclerc ist dann im Endeffekt Zweiter geworden und Max hat die Pole bekommen, obwohl man sagen muss, dass ja Max hatte vielleicht ein bisschen Glück, dadurch, dass Norris ja nochmal gecrashed ist, kurz vor Ende. Wurde dann das Qualifying auch gar nicht mehr weitergeführt, sondern äh, direkt beendet? Dadurch hat, hatte Leclerc quasi keine Chance mehr, eine gute Runde zu fahren, um sich die Pole zu krallen. Somit Max auf Pole, Leclerc auf zwei. Genau, und insgesamt
0: haben denn die vier Red Flags für ca. 45 Minuten Verzögerung gesorgt und die fünfte Red Flag dann für das Ende des Qualifyings. Am Samstag war dann das Sprintrennen. Joe hat sich nicht klassifiziert, weil er mit Gasly kollidiert ist. Der Reifen von rechts ist dann in Joe rein, in der Schnelllinkskurve 9 in
1: der ersten Runde. Total ärgerlich. Total ärgerlich. Ja, bei den Williams lief es auch nicht. Platz 19 und 18 am Ende. Ja, also Elvin hatte ja letzte, letztes Rennen einen Punkt geholt, was ja schon sehr, sehr glücklich war. Dieses Wochenende, zumindest beim Sprint, konnten sie das leider nicht wiederholen.
0: Genau, Gassi konnte auch nicht mehr nach der Kollision mit Joe einfahren. Wurde zwar noch 17. ist aber auch kein super Ergebnis und ist dann halt auch einfach keine gute Runde mehr gefahren.
1: Und er hat auch noch eine neue Nase und neue Reifen bekommen. Genau, Ocon, auch nicht sonderlich gut, im Endeffekt 16. geworden. Das ist, denke ich, nicht das, was Alpine anstrebt. Kann man nur auf Verbesserung hoffen. Ja, genauso wie Stroh, der zwar ganz schön auf Risiko gefahren ist und auch gesagt hat, dass er ein ziemlicher Fan von den Sprintwochenenden ist, aber im Endeffekt auch nur Platz 15 für ihn. Ja.
0: Für wen es auch nicht
1: so gut lief, Lewis Hamilton, 14.
0: Er ja, kann einfach nur auf die Spitze blicken, würde ich sagen.
1: Ja, Vettel hatte im Sprint dann auch kein Glück. Der hat ja von Platz 9 gestartet ist dann auf Platz 13 ins Ziel gekommen, hat also vier Plätze verloren. Der Aston Martin konnte halt einfach nicht gut mithalten mit den vorderen Autos. Ja, aber zumindest ist es ja dann im Rennen nicht ganz so schlecht gelaufen. Genau, für wen es auch nicht so schlecht
0: lief, war für Yuki zwölfter, also zumindest besser als für sein
1: Teammate. Genau, genau wie Russell, der war auch besser als sein Teamkollege, der ist nämlich Elfter geworden. Ja, war im Rennen dann sogar auch wieder besser als Lewis. Da gab es ja dann auch, ich glaube, noch so kleine Sticheleien von Nico Rosberg. Aber ja, im Endeffekt muss man, glaube ich, schauen, wie sich das Mercedes-Team entwickeln wird.
0: Für wen es auch super aussah, Zehnter, Mick, war auch besser als Hamilton. War auch eine echt gute Aussicht auf seinen ersten Punkt. Bei dem war, blieb
1: es dann leider ja auch nachher im Rennen zurückgeblickt, aber... Ja, es ist schade. Er schafft es mal Zehnter in einem Rennen zu sein und dann ist es genau das Rennen, wo nur die ersten acht Punkte bekommen. Also im Endeffekt bitter, aber ja, das macht natürlich Lust auf mehr. Also ich denke schon, dass Mix seine Chancen noch kommen werden.
0: Neunter dann Alonso, hatte auch nicht so einen guten
1: Start, hat dann noch eine Verwarnung wegen Weaving on Straight bekommen. Genau, so wie Magnussen, der ist nämlich auch Slan und gefahren beim Verteidigen, hat auch die Verwarnung bekommen. Ja, der ist ein bisschen zurückgefallen, hatte sich ja auf Platz 4 qualifiziert, ist dann im Sprinter dann auf Platz 8 ins Ziel gekommen. Da hat man einfach gesehen, dass der Haas eine schlechtere Pace hat als zum Beispiel der McLaren und der Ferrari. Aber er hat zumindest noch einen Punkt im Sprintrennen geholt.
0: Genau, so wie Bottas. wurde siebter, hat in allen vier Sprintrennen der Formel 1 übrigens gepunktet. Und ja, war auch ein echt
1: guter Fight mit Alonso. Auf jeden Fall. Ricardo, Sechster, hat sich auch als Sechster qualifiziert. Da gab es keine Positionsänderung. Beide McLaren sind sogar hintereinander ins Ziel gekommen. Fünfter Norris, Sechster Ricardo. Ja, war in Ordnung. Man kann sehen, dass der McLaren besser mithalten kann, auch wenn man natürlich trotzdem noch den Unterschied sieht. Bei ihm gab es auch eine ja, kleine Berührung mit Checo. Da ist aber dann zum Glück nichts passiert. Norris ist ja
0: P3 gestartet, hat dann aber zwei Plätze verloren, weil einfach die
1: Pace nicht so
0: gut war wie die
1: von Checo, Sainz, Charles und Max. Genau, die zwei Ferraris, die zwei Red Bulls, die stärksten Autos auf dem Grid, haben 1 bis 4 belegt. Man muss ja sagen, Max hatte gar keinen guten Start. Also Charles hatte einen super Start. Max hatte keinen guten Start. Charles hat es direkt geschafft, ihn direkt am Anfang zu überholen, hat dann auch die meiste Zeit geführt und dann, ich glaube, eine Runde vor Schluss hat Max ihn wieder zurück überholt, weil einfach Charles Reifen ja ziemlich nachgelassen hatte und er dann nicht mehr verteidigen konnte.
0: Das war echt super schade und Max hatte auch wieder Glück durch ein Safety Car
1: wieder an Charles
0: ranzukommen, bis er dann durch das den Reifen wieder Glück hatte.
1: Genau, also durch das Safety Car ist ja Max wieder rangekommen und dann ist Charles wieder weggekommen, also es war so ein bisschen so ein Hin und Her, weil am Anfang dachte man, die Ferrari ist viel stärker als der Red Bull, weil Charles es relativ schnell geschafft hat, relativ viel Zeit zwischen sich und Max zu bringen und im Endeffekt hat es dann Max doch noch geschafft, weil ich glaube, da hat Charles das Auto einfach ja, ein bisschen zu hart rangenommen. aber mai. Genau,
0: wer auch echt gut aufgeholt hatte und dann auf Platz 3 und 4 gelandet sind, Platz 3 Checo, Er war auf Platz 7 und ist dann auf 3 gefahren. War echt gut.
1: Und Vierter wurde dann noch Sainz. Ja, hat auch mega gut aufgeholt. Genau, der hatte quasi nochmal so die Chance bekommen, sein, ja, seine verpatzte Qualifying Session zu gut zu machen. Der ist ja am Freitag gecrasht, hatte gar keine Chance, eine Rundenzeit in Q3 zu setzen, hat sich dann noch auf Platz 4 vorgearbeitet und hat sich einen ordentlichen Startplatz für das Hauptrennen gesichert. Genau, wo es im Sprintrennen für Sainz
0: echt gut lief, lief es dann leider im Hauptrennen nicht so gut. Er hat sich dann leider nicht klassifiziert.
1: Ja, das zweite Rennen hintereinander, wo er direkt am Anfang leider ausscheidet, es war nicht mal seine Schuld. Es gab nämlich direkt in der ersten Runde in der Tamburello-Chicane, wie vorhin schon erwähnt, eine ja, Kollision mit Ricardo. Er hat ihn nämlich ja ein bisschen ge berührt, gedreht, dass die beiden Nasen sich gegenüber waren. Äh, Ricardo hat es dann tatsächlich noch geschafft, aus dem rauszufahren, konnte das Rennen dann zwar noch zu Ende fahren, hat zwar keine gute Position mehr erreicht, ähm, aber Carlos hatte da gar keine Chance mehr, Der ja das Auto ist direkt stecken geblieben. War echt mega schade. Also das war das war ein super
0: Beginn, ironisch gemeint, für uns Ferrari-Fans. Das mhm. war echt, das tat schon am Anfang sehr doll weh. Wer sich auch nicht klassifiziert hat, Alonso, ich glaube, wir haben uns alle erst gewundert, warum er immer langsamer geworden ist und viele Positionen verloren hatte. Und als dann Hamilton ihn überholt hatte, hat man gesehen, dass sein Zeitpop beschädigt war und dass da auch etwas abgegangen
1: ist. Genau, das war ja leider die Schuld von Mick, der nämlich am Anfang sich einmal gedreht hat und in ja, Fernando rein, ja, rein gecrashed ist, sozusagen. Da hat er dann leider das Auto beschädigt. Die Hälfte vom Sidepod war dann weg. Äh, das Auto musste natürlich abgestellt werden, weil der Schaden zu groß war. Es wäre einfach zu gefährlich gewesen und natürlich auch zu langsam, weil es aerodynamisch schlecht ist, wenn ja das halbe Auto fehlt. Genau,
0: Joe musste dann aus der Boxengasse starten. Mandy, erzähl doch mal, was da passiert ist.
1: Ja, es war nämlich so, dass der Joe ja im Sprintseining gecrashed ist. Und dadurch war sein Auto ziemlich stark beschädigt. Das heißt, die Mechaniker haben es nicht mehr geschafft, das Auto rechtzeitig für die Inspektion fertig zu machen und haben dann auch noch die Nacht über weitergearbeitet und quasi die park ja regeln nicht beachtet. Und die Strafe dafür ist eben, dass man aus der Boxengasse starten muss. Und genau das musste Joe dann machen.
0: 18. denn Ricardo, wie wir vorhin schon gesagt hatten, das Schlamassel mit Science. Er ist ja wieder aus dem Kies gekommen, konnte dann aber auf der Strecke leider nichts mehr reißen. Es gab auch wilde Reifenwechsel von McLaren, oder?
1: Genau, der hatte nämlich, er war der allererste, der zuerst auf die Slicks gegangen ist. Dann ja, war er so ziemlich der Trendsetter, dann sind ihm nämlich alle gefolgt. Und McLaren hat ihn dann nochmal reingeholt und hat ihn auf weiße Reifen gesetzt, also auf die harten, was ja ein bisschen verwunderlich war, weil er das einzige Auto war, was die harten Reifen überhaupt verwendet hat. Man vermutet oder ist es ist ziemlich sicher, dass McLaren einfach mal austesten wollte, wie die harten Reifen sich so verhalten um eventuell eine Strategie für Lando festzulegen. Aber ja, die harten Reifen waren leider gar nicht gut, weswegen Ricardo die sogar davor noch aufgeholten Plätze direkt wieder verloren hat.
0: Bei wem es auch wilde Reifenwechsel gab, weil bei Haas war ja echt ein trauriges Wochenende für Mick. Er wurde dann 17. Es war echt schade, weil ich dachte auch, dass er seine ersten Punkte holen könnte. Ja, mhm. aber er
1: ist noch die viertschnellste Runde übrigens gefahren. Genau, also es war echt schade. Er hatte ja schon einen richtig miesen Start, eben mit der Kollision mit Fernando, wodurch er sich gedreht hat. Da hat er schon einige Plätze verloren. Dann hat er sich noch einmal gedreht. Ja, im Endeffekt sitzen da ist bitter. Ich glaube, das wäre eine gute Chance gewesen auf seine ersten Punkte. Aber ja, und er hatte auch noch eine Verwarnung bekommen, weil er die Tracklimits zu so oft ja, überfahren hat.
0: Latifi wird dann 16. ja, die Pace war einfach nicht da bei den Williams, aber das ist ja auch nichts Neues.
1: Nee, bei Joe war es so, der hat natürlich durch Alonso und Sainz ein paar Plätze nach oben gut gemacht, Er hat auch durch Ricardo und durch die Probleme von Mick noch Plätze äh, ja, aufgeholt, im Endeffekt ist er 15. geworden. Ja, war jetzt keine besondere Leistung. Ocon hat dann noch eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Ist noch
0: 14. Tage geworden, aber hat eine 5 sekunden strafe bekommen wegen in der Box Unsafe-Release. Ist fast mit Hamilton kollidiert. Und genau das war echt hat,
1: knapp. Genau, der hat Hamilton so ein bisschen sogar an, an die Wand gedrückt. Hamilton ist dann zum Glück noch ausgewichen, aber das hätte echt böse enden können. Ja, Louis Hamilton,
0: 13. Tage geworden. Ja, er kam einfach nicht an Gäste vorbei. Wurde dann auch noch von seinem größten Konkurrent von letzten Jahr, Max Verstappen, überrundet. Und ihr Abstand lag, als Sky das anzeigte, bei plus 77,596 Sekunden. Das ja,
1: Das war schon bitter. Vor allem, dass Sky dann auch noch die Sekundenzahl einblenden müsste. <lacht> Sie hätten auch einfach einblenden können, eine Runde, aber nein, sie dachten sich, wir blenden jetzt einfach mal die Sekundenzahl ein. Es war natürlich bitter für Hamilton, er ist einfach nicht vorbeigekommen an Gasly, der hat sich breit gemacht und dadurch, dass auch das DRS sehr lange nicht freigegeben war, ist er nicht vorbeigekommen und der Gasly, der war ja meistens auch sogar im DRS-Fenster von Alvin heißt, das war so ein kleiner, ja, DRS-Zug konnte man nicht viel machen.
0: Ja, apropos Alex Alvin, Elfter geworden. Fast wieder in die Punkte und er ist vom siebenfachen Weltmeister.
1: Genau, also ja, Strategie, nicht ganz so erfolgreich wie beim letzten Rennwochenende, aber elfter Platz für den Williams, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja,
0: genau, was ich auch sehen lassen kann, Stroll, ein Punkt geholt, zehnter, Ja, Punkte auch für Haas, neunter, Magnussen. Aber er konnte einfach nicht sich gegen die starken Teams durchsetzen.
1: Ja, da hat man einfach gesehen, dass der Haas zwar eine sehr gute Qualifying-Pace hat, aber im Rennen dann im Endeffekt doch noch den ähm, anderen Autos unterlegen ist. Ja, Vettel im ersten Martin hat es in die Punkte geschafft. Also dieses Wochenende Doppelpunkte für ersten Martin. Vettel hat ja im Interview dann auch noch gesagt, dass sich dieser achte Platz für ihn wie ein Sieg anfühlt. Also es muss ja so eine Erleichterung sein, wenn man nach so vielen Schlechten Wochenenden. Endlich mal es schafft, in die Punkte zu fahren. Das hat mich echt gefreut. Das tat mir echt schon langsam leid. Das ist ja
0: echt eine Pechsträhne gewesen, die er da hatte. Aber es ist gut, dass sie jedenfalls auf dem achten Platz geendet hat.
1: Genau, stark war auch Yuki. Er ist mal wieder besser als sein Teammate gewesen. Der ist siebter geworden, hat sich gute Punkte geholt, ist echt ein gutes Rennen gefahren.
0: Ja, für wen es dann leider nicht so gut lief. Sechster wurde dann noch Charles. Ich kann da gar nicht drüber reden, so traurig macht mich das. Nach ja. dem Fehler in der Variante Alter, also Kurve 14, 15, ist er ärgerlich auf die Curves gekommen, hat sich dann gedreht und an die Wand. So ist er noch weitergefahren,
1: aber er konnte einfach nicht
0: mehr aufholen und fürs Podium hat es dann auch nicht mehr gereicht.
1: Ja, das war natürlich super, super bitter, weil wenn, wenn er das Rennen einfach zu Ende gefahren wäre, hätte er einen sicheren dritten, vielleicht auch einen zweiten Platz bekommen, aber er ist leider einfach ein bisschen zu viel Risiko gegangen, hat sich da auch noch seinen Frontflügel zerstört, musste dann noch in die Box. Er ist dann als neunter aus der Box wieder rausgekommen, hat dann noch drei Positionen gut gemacht, dass er als sechster ins Ziel gekommen ist, aber es ist natürlich gar nicht schön, als Ferrari-Fan, vor allem wenn man ja, bedenkt, dass Carlos auch nicht kein gutes Rennen hatte. Genau, es hat ihm einfach sein Podium gekostet.
0: Es war einfach nicht Ferraris Wochenende, auch kein guter Start. Beide, er und Max, äh, zwar die gleiche Reaktionszeit, aber jedoch kam Max dann besser weg. Mit 6,47 Sekunden war er besser als Charles. Und beide Ferraris sind aber auch generell schlechter
1: weggekommen mit Willis Spin. Ja, schlechter Start einfach. Ja, der Bottas, der hat auch wieder ein richtig gutes Ergebnis erzielt mit seinem Alfa Romeo auf dem fünften Platz. Hat wieder gute Punkte gemacht, hat das dann alles richtig gemacht. Hat sogar am Anfang noch ein bisschen was abbekommen von der Sache mit Sainz und Ricardo. Ich glaube, da ist ein bisschen was mit seinem Frontwing passiert, das konnte man dann aber nicht so genau sehen. Er hatte leider, leider einen ziemlich, ziemlich schlechten Boxenstopp. Er ist nämlich die Wheelgun beim rechten vorderen Rad hängen geblieben. Und im Endeffekt hat dieser Boxenstopp über elf Sekunden gedauert, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Aber im Endeffekt trotzdem noch auf dem fünften Platz. Ja, gut für ihn. Wo es auch
0: sehr gut lief, beziehungsweise viel besser als für den Teammate, George Russell, Vierter. Luis tut mir ja ehrlich gesagt echt leid. Aber
1: Russell zeigt sein Potenzial. Genau, also es freut mich auch, dass Russell wieder so ein gutes Ergebnis hat. Ich meine, fürs Podium hat es dieses Mal nicht gereicht. Vielleicht ja in den zukünftigen Rennen, aber ja. Er ist ja auch in den letzten
0: Rennen, also beziehungsweise in allen Rennen 2022 immer in den Top 5
1: ja, klassifiziert. Das war, das war super. Also das freut mich auch echt, dass es bei, bei seinem neuen Team so gut geht, obwohl man ja wirklich, wie du schon gesagt hast, Luis, kann einem schon leid tun, dass er jetzt zehn Plätze hinter seinem Teammate ist, aus welchen Gründen auch immer.
0: Für wen es auch super lief, Norris, McLaren, Podium, hat uns natürlich mega gefreut, aber wir waren natürlich noch
1: eingeknickt von der Performance von Ferrari. Genau, von dieser Performance hat Norris ja auch profitiert, denn dadurch, dass ja, Charles noch seinen kleinen Spin eingelegt hat, ist Lenno dann letztendlich aufs Podium gekommen. Äh, super für ihn. Er war ja letztes Jahr auch schon in Imola auf dem Podium. Damals auch der dritte Platz, jetzt schon wieder der dritte Platz. Hat uns ja schon gefreut. Es war einfach schön zu sehen, dass McLaren es doch geschafft hat, jetzt im vierten Rennen wieder aufs Podium zu fahren. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass es so weiterläuft.
0: Wer auch aufs Podium gekommen ist, ist Checo, Zweiter. Was für ein super Teammate ist Checo, bitte? Er hat Max. Charles vom Leib gehalten und stark verteidigt, aber generell hat man auch im Vergleich gesehen, dass Red Bulls Auto einfach auch mega stark war. Und ich fand es mega schön, bei der Siegerehrung sind Max und Checo nicht hintereinander, sondern gemeinsam Arm und Arm aufs Podium gegangen. Das
1: fand ich echt super. Genau, das war wirklich super. Ja, Max, was kann man viel dazu sagen? Der Typ ist ein super Rennen gefahren. Der hat sich die Pole Position gesichert, hat das Sprintrennen gewonnen, äh, ja, hat einen Grand Slam geholt, hat äh, alle Punkte mitgenommen, die er mitnehmen konnte. Genau, es war übrigens auch sein Zweiter in seiner Karriere. Genau, also auch super Achievement. Ja, ist äh, vielleicht, vielleicht ist ihm sogar ein bisschen langweilig ge gewesen da vorne. Der hatte ja gar keine Konkurrenz.
0: Übrigens war es jetzt auch ein 1-2-Podium. Das letzte Mal
1: von Red Bull war das in 2016 in Malaysia. Auch
0: Mega-Leistung.
1: Ja, damals noch Ricardo auf Platz 1. Jetzt Ricardo bei McLaren und ja, Max auf Platz 1. Der Max ist allerdings am Sonntag sogar auch zum Sportsman of the Year noch gekürt worden. Und wie vorhin gesagt, er hatte auch die schnellste Runde, was ja zu seinem... Grand Slam geführt hat mit einer Minute und 18,446 Sekunden. Ich fand das übrigens auch
0: echt krass zu sehen, dass kaum einer innerhalb des Teams beieinander lag, außer Red
1: Bull. Ja, also man hat da mega mal die Unterschiede zwischen den Teammates gesehen. Also das wirklich, wie gesagt, das einzige Team, was zusammen war, waren äh, Checo und Max und bei den anderen waren schon ziemlich viele Plätze immer zwischen den Teammates. Und
0: dieses Mal sind ja auch keine Red Bulls ausgefallen, was sich dann auch sehr positiv für die Konstrukteursweltmeisterschaft für Red Bull ausgewirkt hat. Auf dem ersten ist immer noch Ferrari mit 124 Punkten, aber auf dem zweiten Red Bull mit 113 Punkten. Sie holen auf.
1: Genau, also so langsam atmen Sie den Ferrari schon so ein bisschen in den Nacken. Es sind jetzt, äh, ja, Sie haben sehr, sehr viele Punkte aufgeholt. Mercedes ist dann wieder ein bisschen eine größere Lücke mit 77 Punkten. Müssen wir mal gucken, wie viel weiter die noch aufholen können.
0: Auch bei der Drivers' Championship holt Max auf. Auf dem ersten ist immer noch Charles mit 86 Punkten. Aber auf dem zweiten ist jetzt Max. Hat stark aufgeholt trotz
1: der zwei Ausfälle. Und hat dann jetzt 59 Punkte. Genau, ist mit diesem Wochenende auch an Checo vorbeigezogen. Der war ja davor noch vor Max, jetzt ist er hinter Max mit 54 Punkten. Und man kann auch sagen, der schnellste Boxenstopp dieses Wochenende war wieder ein bisschen so ein Kampf zwischen McLaren und Red Bull. McLaren hat es dieses Wochenende geschafft, mit 2,27 Sekunden den schnellsten Pitstop zu machen, während ähm, ja, Red Bull bei 2,29 Sekunden war. Also das sind schon mini, mini Unterschiede. Aber ja, Gratulation an McLaren. Absolut. Und das nächste Rennen ist dann am
0: 8.5. in Miami. Also wieder eine Woche ohne Rennwochenende. Wie vorhin schon angekündigt, gibt es dann eine kürzere Folge über das Sprintrennen beziehungsweise unsere Meinung über das Sprintrennen. Und dann dachten wir, wir machen noch ein Q&A,
1: wo ihr uns irgendwelche Fragen stellen könnt. Also meldet euch gerne bei uns. Wir posten auch wieder was in unsere Story. Und dann hören wir uns nächste Woche.